0: Audycje kulturalne w dobrym
1: tonie. Pamiętacie moją październikową rozmowę o pomniku Piłsudskiego, który nigdy nie powstał? Jego historię przypominała wystawa w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Niedawno Józef Piłsudski wrócił do Kordegardy. Właściwie to jego głowa, a nawet sto. Ja nazywam się Magdalena Miszewska, a o co chodzi z tymi głowami wyjaśnię w tym odcinku audycji kulturalnych. Jestem dziś w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury i ze ściany patrzy na mnie 100 głów marszałka Józefa Piłsudskiego. Mogłabym się czuć trochę nie swoje, gdyby nie to, że na szczęście jest ze mną człowiek za te głowy odpowiedzialny i za te wszystkie zmarszczone brwi, spod których marszałek spogląda, czyli rzeźbiarz Stanisław Brach. Dzień dobry. Dzień dobry. Ściana Wolności to jest praca, na którą składa się 100 ceramicznych głów Józefa Piłsudskiego. Skąd w ogóle pomysł, żeby w ten sposób przedstawić marszałka?
0: Najpierw pojaw- Pojawił się pomysł żeby w jakiś sposób upamiętnić ten rok, y, który w Polsce dosyć chłucznie był obchodzony setnej rocznicy odzyskania przez polskie niepodległości i pojawił się gdzieś taki naturalny u mnie pomysł jako u rzeźbiarza, że Dlaczego nie rzeźba, tak? No jeśli rzeźba, no to teraz kto w tej rzeźbie? Bardzo bliski jest mi Piłsudski, nasz marszałek. I oczywiście nie ukrywam tutaj, bardzo ciekawą ma formę głowy. A więc ona też jakby w tej kolejności stała się takim symbolem, taką ikoną odzyskania właśnie tej niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów. Jeśli chodzi o materiał, to materiał najszlachetniejszy, porcelana, wykonany w najstarszych zakładach porcelany w Polsce, czyli w Ćmielowie. Jest to powielona głowa. Jest to multiplikacja, faktycznie 100 głów w kompozycji 10 na 10, ustawione na metalowej konstrukcji, metalowym takim stelażu jakby, ale ten stelaż gdzieś odchodzi do tyłu. Ważna jest ta rzeźba, ważna jest ta biel, ta czystość, no i portret marszałka. Marszałek jest bardzo charakterystyczny. Myślę, że dla rzeźbiarza bardzo ciekawą formą do rzeźbienia, jeśli mówimy o całej sylwetce jako żołnierza, marszałka, jako takiej postaci. Ale ja oczywiście wybrałem z tego tą najważniejszą część człowieka, czyli głowę która jest bardzo charakterystyczna i przyrzeźbiona przez setki, jak nie tysiące razy w Polsce i w każdym mieście co najmniej jedną, jak nie kilka takich rzeźb marszałka mamy. Po pierwsze dla mnie najważniejsze to zostać przy swoim charakterze rzeźbienia, czyli żeby ta rzeźba, ta głowa była w moim własnym charakterze rzeźbienia, to jakby najważniejsze i żeby go też z tych wszystkich takich ozdób wyczyścić, żeby on w tej swojej formie miał te bardzo charakterystyczne swoje elementy, jak brwi, wąsy, te krótkie włosy podnieść do góry. Kilka elementów, które będą bardzo konkretnie określać marszałka, żeby to było bardzo czytelne, jak taki znak rozpoznawczy.
1: I do tej tak wyrazistej postaci wybrał Pan dosyć delikatny materiał. Ja się zastanawiam, czy już się zdarzyło, że któryś z tych marszałków się potłukł.
0: Materiał to tak, no najszlachetniejszy, najciekawszy, jeśli chodzi o tą przestrzeń ceramiczną, jest to porcelana. Długo się zastanawiałem, jaki materiał powinien towarzyszyć marszałkowi. To był człowiek, jak już wspomniałem, żołnierz poważny, ale też znamy jego życiorys i to nie był była taka od początku do końca delikatna osoba, tak, jak ta porcelana. Ale sam marszałek, czy rzeźba to jest jakby jedno, a cała myśl, czy idea zawarta w projekcie, czyli w głowie, jest jak najbardziej szlachetna. I dlatego też zdecydowałem o tym kierunku porcelany, żeby w tym najszlachetniejszym materiale właśnie umieścić te najszlachetniejsze cele, jakie wtedy przyświecały, myślę, że wszystkim ludziom żyjącym w Polsce, ale przede wszystkim tym, którzy dosyć mocno byli zaangażowani w walkę o niepodległość przez te 124 lata, ale w tym momencie też kiedy tą wolność odzyskiwaliśmy, czyli w 1918. No, Między innymi nasz marszałek, czyli Józef Piłsudski, był jednym z tych najśletniejszych ludzi, którzy walczyli o tą wolną Polskę.
1: I otoczonych kultem, co przejawia się między innymi w tych wizerunkach marszałka, których, jak już Pan wspominał, jest wszędzie bardzo dużo. I również jedna z sal wystawy w Muzeum Narodowym aktualnej, Krzycząc Polska, również poświęcona jest różnorakim wizerunkom marszałka. Ale wspominaliśmy o tym, że jest ta praca nawiązaniem do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ale jest jeszcze druga rocznica, która dopiero przed nami, czyli setna rocznica Bitwy Warszawskiej, która to będzie chyba tym terminem kończącym objazd pracy ściana wolności po kraju?
0: To jest być może najważniejszy ten punkt tego działania, czyli ten rok 1920 wtedy, a teraz 2020, bo będzie to setna rocznica Bitwy Warszawskiej, tak zwanego Cudu nad Wisłą i jakby ta ściana w sposób właśnie taki symboliczny określa to wydarzenie, to znaczy ta ściana symbolizuje tą ścianę, ścianę, którą Polacy postawili idącym na Warszawę bolszewikom, a być może przez Warszawę na Europę, na tej ścianie tutaj przed Warszawą. Zostali oni zatrzymani i dla mnie to jest tak naprawdę taką symboliczną datą odzyskania przez Polskę niepodległości, bo 1918 to był taki zalążek, taki początek, gdzie zaczęto budować, ale jak troszkę znamy historię, to wiemy, że cały czas toczyły się walki, jeszcze ta wojna cały czas trwała, a to przyprzędowanie, to postawienie kropki na i w 1920 powstrzymanie bolszewików przed Warszawą było faktycznie tą ścianą, którą Polacy, polski naród, ludzie w ogóle mieszkający w Polsce postawili, żeby żyć w wolnym kraju.
1: Jeżeli chodzi o formę, czyli o tę zwielokrotnioną głowę, to nie jest pierwsza pańska tego typu realizacja. Wcześniej było 200 głów Fryderyka Chopina z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora.
0: Tak, był to rok 2010. Faktycznie 200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Od tego momentu działam na paru płaszczyznach. Z jednej strony zaczynam pracę w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie mam przyjemność właśnie kierować pracownią ceramiki zresztą. I od tego też momentu, od tego roku zaczyna się moja taka ścisła współpraca z fabryką porcelany w Ciemielowie. I tam się pojawił jakby ten pierwszy pomysł wykorzystania porcelany do upamiętnienia, no tu już można mówić o geniuszu, o szlachetności tej wielkiej muzyki w wykorzystaniu szlachetnego materiału. I wtedy powstał portret, który też bardzo uproszczony, stylizowany, też taki zawiera podstawowe elementy głowy Chopina, które gdzieś na pierwszy rzut go określają, a nie zawierają nic ze szczegółów w sobie. Też jest to taka bardzo forma uproszczona. To była taka duża kompozycja, ona oczywiście była inaczej wtedy ustawiona. W poziomie ustawione 200 głów, praca pojeździła trochę po wystawach w Polsce, była prezentowana w Europie, na prestiżowej wystawie Fanz w Włoszech, a więc troszeczkę A
1: Jako kierownik pracowni ceramiki na Wydziale Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, jak Pan ocenia, studenci i artyści często decydują się na ceramikę właśnie? Od przeszło
0: prawie 30 lat zajmuję się tą ceramiką. Myślę, że z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie. Jak studiowałem rzeźbę w Krakowie, sam próbowałem i to z pozytywnym skutkiem zarażać tą swoją pasją do ceramiki innych. Teraz od 2010 roku, kierując pracownią ceramiki na Wydziale Rzeźby Warszawskiej ASP, widzę, że zainteresowanie jest bardzo duże. To znaczy ja przynajmniej w pracowni Z roku na rok mam coraz więcej studentów, coraz bardziej zaangażowanych. To jest technika, technologia bardzo trudna, skomplikowana, bo z jednej strony to rzeźba, czyli patrzenie przestrzenne, trójmiarowe, a z drugiej strony jest to cała przestrzeń takich czysto technicznych, technologicznych zagadnień z bardzo szeroką umiejętnością, wiedzą chemii, a więc to jest bardzo trudne, ale bardzo dużo ludzi młodych idzie w tym kierunku. W tej ceramice każdy ma możliwość poszukania swojej jakiejś furtki, nie trzeba znać na wszystkim i działać na wielu płaszczyznach, ale jest to bardzo, bym powiedział, taki ciepły materiał, ciepły sam w sobie, dlatego, że o ceramice my mówimy dopiero wtedy, kiedy ona przejdzie przez ogień, czyli ta glina nam się utwardzi, wróci z powrotem do tak zwanych swoich korzeni, czyli do tej skały, a więc ona niesie w sobie dużo ciepła i faktycznie bardzo dużo studentów, bierze czynny udział przez nawet kilka lat, będąc na Akademii Sztuk Pięknych.
1: A wybacza błędy ceramika artystom?
0: No mówi się że nie wybacza, to znaczy, że jeśli się je popełnia, to one po prostu zostają. Ale ja myślę, że na tych błędach, jak to w życiu bywa, na tych błędach się uczymy i idziemy dalej. Ceramika jest takim materiałem, którego cały czas się uczymy, cały czas odkrywamy coś nowego, ale to też nas podciąga. No właśnie to, że coś nam nie wychodzi, że do czegoś wracamy, że powtarzamy jeszcze raz, to to jest też interesujące. No gdybyśmy wszystko od początku robili dobrze, to moglibyśmy edukację skończyć na szkole podstawowej.
1: (grych)